0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听《社
1: 长永续时光》。永续时光的朋友们，大家好！我们今天邀请到的是 s a n d i e g o 他是电竞选手出身的，然后呢，现在呢，他在经营整个。电竞事业的一个 ecosystem，、e、<cos> ystem, 应该这样讲，是对不对？你稍微跟朋友们介绍一下你的背景跟工作的经历好不好？好，大家好，我
0: 是 San Diego。那电竞产业这个词是从其实十几年前就已经发生了，只是说最近呢，它慢慢慢慢的在二零一二年的时候突然间就浮出来。那我们在讲这电竞产业之前呢，就是呃先讲我的背景好了，就是小时候就是很爱喜玩游戏，然后在阿根廷长大。家里也从事连锁的超市啊，就做生意。但我觉得很喜欢玩游戏，就是就开了网咖，当了选手。所以我早期是很算是蛮厉害的电竞选手。嗯，对。那有一年在智利就拿了智利当地的代表权，嗯、要代表智利去美国打世界大赛。但如果大家有印象的话，智利的国旗跟台湾的国旗非常的像。嗯。长得非常是台湾是太阳，他们是星星。嗯，你说哦，对，那个时候就是拿了这个冠军之后，披上了自己的国旗，你是台湾人，就会觉得说，为什么我拿的不是，不是代表台湾出去呢？那是我第一次动念想要回台湾。嗯、那另外一件更直接的刺激到是，当时我已经二十三岁了。嗯，对于早期的电竞选手来说，他是一个等同快要退休的。一个二十三岁已经年减大了。对，现在因为比较规模化了，所以选手的生命周期有被拉长。嗯、但早期二十三岁、二十四岁的时候，就已经是你比不到十六、十七岁、十八岁的反应。对，因为我玩的是射击游戏，所以更吃反应。那那时候遇到的状况就是，我知道我要去打世界大赛。嗯。但是我团队里面就是台下坐着那一个十七岁的小朋友，他比我强非常非常的多。如果我不愿意退下来的话，那我觉得我们的。队伍拿不到好的成绩，嗯，于是就只能换他上。嗯、在那瞬间，我觉得我取得了一个很大的荣耀，嗯、但同时又失业了，嗯，就是哇，我好外电竞，但我的生命周期也已經,期已经到末期了，嗯，对。所以那时候发生在二零零三年的时候，很早期，但那时候开始，因为家里就是从商嘛，然后也自己很喜欢这个产业，就去思考说，如果这个产业往后看十年、二十年、三十年。除了选手以外，还有什么工作可以做？你,你还有多少机会？我还有什么机会？对，因为其实那时候在阿根廷跟智利在开连锁网咖，也是有在做相关，就是进出口电脑产品，是对显示卡、啊、这些内容。對對對對所以就慢慢那时候就开始想一件事情，就说，呃，电竞环绕是游戏跟硬体这两件事情上面。那游戏呢，那时候分析完发现，大部分的电竞游戏公司都在美国，而硬体都在台湾。对。那那时候我就赌了一件事情，就是如果说以产品的生命周期来说，一个游戏它有生命周期，再怎么长，它可能因为呃硬体的效能的交叠跟玩家口味的改变，五年可能是一个游戏就开始走下坡，甚至是没有了，甚至是没有当没有遇到竞争对手，五年大概是最长。但是，一只键盘可以用多久？键盘这个形式，我觉得 ，keyboard 这个形式 ，mouse 这个形式，至少。要让它从我们的眼前消失，可能要花三四十年。嗯、所以当有一个产品可以卖二三十年，而且一直迭代，一直迭代，一直迭代，重复卖给你，一直卖给你的时候，我就觉得好像硬体比较是个长远的、欸。你发现这个问题了？对我发现是优對,对，我就从 business 的角度来看，对对对对，我觉得它的风险比较低。对，然后再就是本身又刚好是台湾人，所以我觉得。加上就想要回台湾发展，是。于是我动念回来台湾做电竞，其实不是为了要打比赛选手，而是我觉得如果有一天我从选手退下来之后，台湾的硬体产业在这世界上，在电竞这块，它可以走二十年、三十年，对，除非电脑消失了，就是玩电竞不需要用电脑的时代来临，台湾才会离开这个生态链。<笑>那我在二零零四年的时候回到台湾，回来之后呢？一样就是打比赛，就早期的国手培育很多的电竞选手，就常笑自己是过气国手团那样子。对，那呃，有一段时间我并没有留在电竞这个产业里面，但我觉得这是对我创业后面这段创业有一个非常关键的的一个原因，成功的原因就是我离开了原来的产业，我去了媒体。嗯，对，因为早期的电竞或者是游戏产业的行销模式跟媒体或品牌的行销模式其实是不一样的。对，那我觉得。如果今天我能够更熟悉跨领域的这些资源跟我这些技能的话，那就是另外一个门槛。当我回来做这个产业的时候，就会做的跟别人不太一样。那于是我就离开了电竞产业，然后去了车讯集团、男人帮，然后在里面做了四年。对，然后从很小的业务企划，然后带专案开发，然后到批验，然后办活动、办比赛，在里面学到很多，就是呃如何做好内容跟品牌。那在一三年的时候，我就离开了之前的公司，然后就开始创业，然后就一个人一百万台币开始，然后公司就就四个人，所以很多人笑我们叫 Four Gamers 嘛，所以就是四个人那样子开始那样。其实我们是 Four Gamers，F-O-R、啊欸、就是觉得说我们要为 Gaming 做一个什么事情。对，那那时候回来之后，我们发现说在这个赛道上有很多人在过去也在做类似的东西，比如说像游戏公司也在做电竞。那很多的哎、欸，硬体公司也在做电竞，对，但游戏公司做电竞是为了推产品，嗯，硬体公司为了做电竞也没有错，也是推产品，嗯，对，但是呢，这个市场还没有一个成熟之前，大家都还没有养大之前，还没有聚集之前，其实大家都希望可以直接从消费者上掏钱。那我们的角色出现就是有个蛮有趣，就是那我先来聚集所谓的社群，我们把台湾的这些玩游戏的玩家先集中在我们这一边。就是社群差异很大哦、嗯。对，我们把它集中起来之后呢，让后来就发现，哎，当我们做了这件事情之后，这一些游戏公司或硬体公司跟这些玩家的沟通的那个成本就降低了。对，因为全部有集中起来了。对对对。对,对,对，不管办比赛啊，做什么事情，所以在这段时间就是我们成长最快的，然后从
1: 四个人成长到二十几个人。其实我自己也是创业的，我很了解创业最大的困难。其实不见得是钱而已，嗯，不见得是人。另外一个事情很重要，时间。没错<錯 S>，你你如果能够掌握好的时间，你可以在最好、最正确的时间投入，或者是缩短，因为可能过去成功要五年，那我怎么把它缩短成两年到三年？让我的竞争者就算知道这个事情，他也进不来。你有什么看法？所有的新创最
0: 常遇到的问题就是，可能一开始要做的事情跟。原来我们真的成功事情不太一样这样子，對對對像 For Gamer 一开始我只是想说当个办比赛的小型的公司，嗯、但后来发现说其实我们最有价值的是这些社群，对对，因为呃当我们没有把这些呃 Gamer 聚集起来的时候，我的不管是游戏公司或者是硬体公司，他们接触成本都很高那样子，嗯、那我们就开始思考说用什么方式可以把这些社群凝聚，不管是从 Social Media 上面，或者是我们实际在办活动上面，甚至我们的品牌上面把他们。聚集起来这件事情是花了我们蛮多时间去思考，那也是我们后来可以变成呃台湾最大电竞公司有一个很大的原因，就是这个门槛是堆起来的，因为我们办了一个活动叫 LAN Party。对，那 LAN Party 它里面其实顾名思义就大家带着电脑来，那让一个玩家从家里把电脑搬到现场来参加这 LAN Party， 玩家付出的代价是很高的，麻烦啊，然后还要付很多的。费用啊，对对对。那但是台湾并没有任何一个电竞公司或者是 gaming 的公司做到这件事情。但为什么要做这件事情呢？因为当他们把电脑带出来的时候，有一千个玩家把电脑带出来的时候，它就是一个大型的焦点族群反弹，它就是我的社群。然后这个社群它有很高的门槛，就刚刚社长讲的，那这个门槛就会造就其他的进来的人会有一个很大的压力，就是 For Game r 可以办一个大型的活动，把所有这些 heavy user 都带到。我们说有的客户面前，客户的研发人员、行销人员可以看到这些人在他眼前，消费者他们的样貌是怎么样，不是单纯做，呃，网络上的问卷，而是进来就知道说，哦，原来你是用我的电脑，你是用他的华硕，为什么你要用这个设备吗？诶、欸，为什么你要把这个机壳改成这个样子呢？为什么你要这样子接线呢？于是，当我们把这个社群聚集起来以外，又把它带到这些，硬体厂前面的时候。他们突然多了一个一件事情，就是哇，我可以做产品研发的讨论。然后台湾在地理位置上是亚洲的中心，对，东南亚是一个相对正要发展的市场，<對>东北亚是全球市场，對對,对对。所以做两边的玩家的竞赛呀，然后把所有的内容拉到这个汇合点，其实就是台湾，嗯，对。所以在办活动这件事情，确实以前可能呃网络不发达，或者必须到每一个 local 去办，成本非常非常的高。对，但是如果说，因为台湾本来就是这些硬体大厂，我们的本镇，我们的重我们的重镇就是在这里。我们应
1: 该有这个企图心，有这个企图心就是要当家。
0: 对，没错。嗯、我觉得，呃，我自己有一个有一个小小的愿景跟梦想，就是全世界最大的的 LAN Party， 就是大玩家带着他的电脑来参加这个活动，其实就是个军武竞赛。对,对对对。他的金氏世界纪录啊，其实在瑞典的盐雪坪一个小镇。嗯、全世界每年的冬天会有两万个玩家坐飞机，带着他最棒的设备到那个地方一起去连线打四天三夜。那时候我就想一件事情說：说天呐、啊，全世界的硬体厂都在台湾，就是我的兵工厂，我制造这些武器的都在台湾，但我的战场是远在瑞典的盐雪坪。但这些的赞助啊，促成这件事情发生的人是谁？就是台湾的厂商。但为什么你要把一个战场跟一个这样子的拉那么远？拉那么远，而且这个战场好处，当你让全世界的这么多的玩家愿意背着他买的设备到一个地方的时候，其实对于研发团队来说是一个很棒的一个机会，可以去跟这些沟通。那这就是战略位置，就是也顺便可以让大家知道说，哦，原来台湾在这些硬体网络技术上。的相关的，是一个很成熟，然后有很多技术的一个地方，因为它已经不是单纯硬体的事情了。这这个我有类
1: 似的经验，嗯，就在二零二二年的九月底，我们办了一场活动，这场活动叫 Asia Supply Chain 三美，就供应链的高峰会是。那就像您讲的，台湾的供应链是全世界最顶尖的，我们认为说，我们办的高峰会论坛，我为什么要到美国去办？是，我为什么要到日本去办？<是 S 2> 我为什么到北京、上海？是台湾才是本镇嘛，没错<錯>，台湾才是真正的核心嘛，<是>对不对？我们就尝试，但是坦白讲，那投资不少钱，没错<錯>。就您知道吗？我们多少人报名？两千八百多个人报名。第二个就是说，六百多个人是要求听英文的频道，是。所以这是第一年哦、喔。如果我们真的愿意投资，其实我们是因为个别公司投资，所以我们也不可能大张旗鼓这样做。没错<錯>。那如果所有的厂商，愿意从供应链的角度来看这件事，来看这件事情，好，一样的道理就是说，我认为游戏机参与这个行业的台湾的厂商都应该大家协力共同建构一个全世界看得到的平台。没错，那我们这样可以事半功倍。对啊，因为像我们现在在
0: 谈的元宇宙的这个议题，其实也是一样的。因为元宇宙不管是从软的发展或者硬的部分，现在。很多的应用跟它的环境是被拆散到世界各地的。对对,对,對但其实，呃，在某一个部分，比如说像 gaming 的元宇宙的部分，其实所有的技术供应商、厂商都在台湾。对。所以，如果说玩家想要看到的那一个画面，唯一真的有办法把它一起创造出
1: 来的这个机会，其实在台湾。台湾的环境非常的好。为什么？您、嗯、也知道，我们的八百多家上市柜的电子公司應，应该有百分之八十以上，甚至百分之九十。是集中在新竹以北、啊、对对不对？没错，因为这个戏子开始嘛，没错啊，从戏子一直到南坎到新竹园区，大概就是一个小时车程吧。所以你要找合作伙伴，找上下游其实很容易耶，没错。特斯拉会怎么找我们？我嗯，这因为它太容易了，嗯、对对不对？所以台湾的优势应该被 highlight。嗯，今天非常高兴有机会跟 s a n t i e g o 谈，从游戏机的角度、嗯、去看创业，看使用行为，甚至看。制造商跟用户之间，他可能合作的机制是什么？嗯、好，我们先休息一会儿，然后再谈一下你创业的过程。嗯、来，永续时光的朋友们，大家好。我每一集都邀请不同时代、不同专业、不同领域的专家来跟大家谈我们所面对的世界。今天我非常高兴邀请到比我年轻很多的呃， San、Diego， 他还有一个很特别的背景，他是在阿根廷，阿根廷长大。在阿根廷长大是，然后几年前回到台湾。对，我我先破题一下哈，就是说是为什么选阿根廷作为移民的国家？那是天涯海角。
0: 对，据我了解是，是因为那候我们很小嘛。那据我们了解，在民国七十几年的时候，其实那时候有一大批的移民潮往往外移。当时我爷爷奶奶是战后婴儿潮出生的，白手起家，然后就做生意的嘛。那做生意的就会觉得说，哎，好像那个时间点到国外去发展，好像也也不错。对于是呢，就举家。迁徙到阿根廷去，那那那个时间，我记得台湾有好几万人是移民到阿根廷去的。哦，真的吗？嗯，非常非常多
1: 人。对，我们反而对这个移民潮不熟悉，是我们觉得大部分的移民是到美国去，到加拿大，然后到纽约，是、啊，对不起，到那个新西兰跟澳洲嘛，是，<好>对。
0: 那那一个其实目标也是为了去美国，因为当时其实你要移民到美国，所要付出的代价是蛮高的。嗯。但阿根廷跟美国的是一个很有趣的邦交国。嗯。那阿根廷其实阿根廷护照跟阿根廷人是可以直接到美国念书，在美国有拘留，而且很容易拿到美国的绿卡。嗯。所以那时候的状况会比较像是说，有一批台湾的早期的移民移民到阿根廷的时候，他们的目的是让他们的下一代。可以直接到美国去念书，对，所以呢，其实很多到阿根廷移民的这一代，最后全部都到美国去了。好，那我<笑>我们今
1: 天不能离题太远，<是>我们再回来谈说，沈杰哥，我知道你是造反回来台湾的，没错<錯>。好，那我算不算造反
0: ？我跟社长我也是长子，嗯，然后呢，家里的也是希望说可以承接家业。那我们家从小就是把把我们当生意人在。在教育,在教育对，所以我十八岁的生日礼物是一万块美金，我二叔给我的，然后就说、嗯、去开个小店，
1: 嗯
0: ，你在读书没关系，你就开个小店，撑一年，然后学着怎么做生意，陪玩没有关系，嗯、这是我们家的教育方式。<是>所以其实家里对我们来讲是很期待的，就是说，嗯、当我们把你教养长大，然后你念不念书是一回事，但你必须成为一个会做生意的人，是为了要能够承接家业。嗯、结果后来。让我学了这么多东西之后，有一天我就跟我家里人说，跟我爸说，哦、呃，我要回台湾，嗯，我要做电竞。那当下他是非常的错愕，因为这个词他可能是第一次听到。对，他可能那当下他对我的设定是你才二十一岁、二十二岁，你已经在开连锁网卡了，你有能力把这件事情把它模组化、复制化，你就可以。成为一个自己的 b u s n e s 那你为什么在这个时候你要把所有我们在阿根廷的这一件事情放掉，然后回到台湾重新开始？那当然，我们就有跟他讲说，我觉得我热爱这一个产业，然后我觉得未来在台湾是很有发展空间的。于是，在很大冲突下面，我还是毅然决然就回来。那前面几年当然过得很难过嘛，就是。你既然离离开了家里，就是要自己想办法养活自己，那不跟家里拿钱。然后，其实对我们那时候来说，其实曾经有想过要回去认输，就是、嗯、啊，那我还是回去回去阿更替。那样。甚至是最后进了男人帮之后，进了车讯集团，那家里人就会比较开心。哦，你你终于
1: 真對
0: 你有一个真正的工作，你有一个真正的工作。而我有取得这真正工作的时候，是大概是二十九岁的时候。我说<是>天啊，二十九岁你才有一个真正的正职的工作。那后来就又要回去创业的时候，就跟我爸就真的就是在大吵了一架。他就觉得说你你在那边发展，你进去了两三年、三四年，在那边做做的也不错。然后接下来又要结婚了，呃，又要有生小孩，又有 baby 出现了。那你为什么这个时候
1: 又要改变？又
0: 要改变？那我就跟我爸说，我是念行销的啊。其实对我来讲，行销我到哪一个产业去，只要我喜欢，我还是可以做。但是对他来说，就是你做如果做生意的话，你从 A 换到 B 就是个很大的挑战，对，所以他的概念是你为什么要换产业，你就从零开始，对，所以我们有很多的争执，我们大概有五年的时间都不讲话，五年的时间不讲话，然后是我。从创业开始，那我的，因为我还有叔叔嘛，我叔叔基本上就很 support。我们家就是我爸爸有两个弟弟，这两个弟弟呢，我两个叔叔都非常照顾。他知道我跟我爸的关系不好，但是底下都会鼓励我，然后赞助我、投资我，就早期的遇到状况他们都会来。所以在过程当中，其实跟家里的摩擦非常非常的大。一直到我拿到第一笔投资的时候，我爸爸才愿意跟我说。嗯，嗯我觉得你做的是对的。嗯，对，在这过程当中，我们有好几年是不说话的。你
1: 总会不断的去创新，是你会创造出新的价
0: 值。有一个问题，我想要问社长，嗯、就是呃，我知道社长有个小孩嘛。如果说今天是你父亲的角色的话，遇到这样的状况，那我们都是叛逆的第一代，你会试着给你的第二代
1: 怎样的机会或者是空间吗？记的不跟小孩讲话，<笑>然后呢，就把机会留给他。看他做出什么东西了，嗯，哦，我大概会这样做，我我也会有自己的个性跟核心价值相比，是，但是我不会限制他说你非要按照的我方式做不可，虽然我会不赞成，但是我会 l e 就是你用你的方式走你的路，这我还蛮认同的
0: ，因为呃，我问社长这个问题是因为我们都是第一代叛逆出来的，对，那正常应该是我们能够接受第二代，我们的下一代也用同样方式对我们，但是后来想一想。可能我们还是回到一个爸爸的角色，就是还是希望他
1: 可以好好的安分的。但是我有一个想法，嗯，我认为，因为我也是创业的人，我在想说，如果我的儿子按照我的路一路走下去，第一个，他有没有机会出类拔萃，比我更厉害？嗯。第二个，他的特质，虽然我的儿子可能人格特质很多地方跟我还蛮像，的，那毕竟是我儿子嘛，好。但是呢，如果你你用你的标准去衡量他，嗯，他很难超越。那这样他的人生会快乐吗？嗯、不见得。你为什么不给他一个独立思考跟自己想象生活的空间？是，我觉得相对来讲，每一个人,人生都是独一无二的。<錯>我们应该尊重小孩跟尊重他自己的选择。我觉得非常的棒。<笑><笑>我曾经讲过，因为我问过沈大哥，你几年生的？他告诉我一九八零年。嗯我就讲过这个事情，一九八零年生的，创业成功的案例非常少。嗯，因为我觉得他们落入时代的陷阱。嗯，他们去走一般来讲美国或中国的方法去创业，但是沈连国好像不太一样。你你有你自己的创业的优势跟定义，而且你结合了台湾的优势，这个部分呢，其实可以跟大家分享。其实我蛮建议
0: ，就是创业家啦，或者是新的年轻朋友要创业的时候，喜欢跟专业，跟对这产业了解，其实是三件不同的事情。嗯、我们往往会遇到很多很多人是因为喜欢这件事情而进行创业的。对对对，那可能它是一个好的出发点。对，但是。很容易就中间就放弃了，因为你只是喜欢这件事情。那另外一种，呃，创业家是对于某件事情有专业，就是专精做一做出来之后，可能了解市场，知道机会，就更愿意做这样的事情。那相对他的成功，跟遇到的问题会比较少。嗯。但其实我觉得，呃，创业家更需要的是，对于这个产业或者是对你所在这块土地你的优势是什么，你要有认知。对。因为有认知，从这件事情开始出发的时候。可以看到更多的愿景跟未来，然后可以走得更长久。对，虽然不是说前面两个出发点的创业家，呃是有问题，但是其实所有人的创业都是从喜欢开始嘛。对他没有对错，但是要往后面走更久，就是要看着自己的这块土地有怎样的资源
1: 。我我看到沈雷哥在那评论这件事情，我是蛮有感觉的。好、嗯哦，虽然我们两个行业差距很大，但是一样，我也是做产业分析师出身的，嗯、而且我带过大的团队。所以专业我有，第二个我喜欢 ，yes，、嗯、我也喜欢我的工作，但是呢，毕竟我们两个人啊，是企业家庭长大的小孩，被训练出来所以我们知道你到最后要面对现实的问题，問題没错<錯>。所以在创业的过程当中，就把现实上可能面对的问题稍微想过一遍，嗯，我又會,会害怕钱烧光了怎么办？
0: 其实会啊，就是每天都是 CEO 最大的压力，做这个，尤其他们的创业家都是<对>都是这件事情。但是其实自己真的热爱这个行业的时候，你会发现说赚钱是一个数字，可能我要对团队、对股东负责嘛，总要发出薪水。<Yes. S 2> 但你内心永远都会有一个想要对这块土地做点事情那个梦，那是一个很大的拉扯。嗯，对，因为你要面对的是营收。对，另外一个就是你知道，做梦它总有一天会开花结果。对，但你不做梦。你还是可以追求营收嘛，但你不会有开花结果的那一天。你没有
1: 那个 spirit， 对，對你的精神会会。
0: 对，会慢慢的消散。
1: 核值会消失
0: 。会消失，对，因为我觉得最后在呃成长期之后的新创公司，他会遇到一个东西，就是能够支持 CEO 继续走下去的新创公司，都是他有一个梦在那一边，嗯、而不是单纯的追求营收跟公司的管理这件事情，因为这个会非常消耗精神。
1: 我我想，沈德谷做了一段时间，他应该已经理解，创业家不是只是为了赚钱。没错<錯>。我想今天跟沈德谷的对话里面，我学到最多的是，我们低估的年轻人，嗯、他们在工作能力、想象力上面，他们超越我们的地方。是。其实我也鼓励台湾的年轻人哈，就是真的看到沈德谷成功的经验，我们可以在核心的产业之外，找到。附加价值，而且它是很容易复制，它甚至有更高的成长潜力。这个成长潜力是远高于大家原来预期跟想象的。没错，有趣时光的朋友们，你们一定看到非常不一样的内容。嗯，那我们找到的特别来宾都是学友专长，而且在不同领域上面出类拔萃的。嗯、我们也希望这样的节目能够带给台湾年轻人不同的思考以及新的价值。但是我希望还有机会邀请沈烈哥继续来参加我们节目，来跟我们一起对谈。谢谢您的参加，谢谢，嗯、谢谢社长
0: 。本节目由 DigiTimes 电子时报与 IC 之音联合制播。